0: O Centro Comunitário São Cirilo é uma casa do mundo na cidade do Porto, tem a porta aberta a cidadãos nacionais e imigrantes que procuram apoio e ajuda para recomeçarem vidas perdidas. Partilha as paredes com o serviço de estrangeiros e fronteiras e na mesma rua fica o Departamento da Polícia de Imigração e Fronteiras, onde estão detidos os cidadãos estrangeiros à espera de serem expulsos de Portugal. Mariana Roseira é a diretora técnica do Centro Comunitário São Cirilo, cuja construção foi concluída no ano 2010. É um centro cheio de luz, que vive... A volta deste jardim no centro ilumina tudo o que se passa à volta. Também
1: no sentido de trazer luz à vida destas pessoas, que muitas vezes foi mais escura ou passou por momentos mais difíceis, a ideia é mesmo iluminar. E foi feito por um arquiteto aqui do Porto, que é o Nuno Valentim, que já ganhou alguns prémios também com esta obra. E Por isso, de vez em quando, temos visitas de, de arquitetos outras de escolas de, de arquitetura. Ainda outro dia veio cá uma escola francesa de arquitetura visitar a obra. que que é importante neste neste meio.
0: Instituição particular de solidariedade social, o Centro São Cirilo está entregue a uma obra da Igreja Católica aberta a todas as religiões e ideologias. Nós pertencemos à Companhia de Jesus, aos jesuítas.
1: É uma obra que que nasceu aqui no Porto, mas, no entanto, é um centro ecuménico, que toda a gente é bem-vinda Uh, temos até um espaço ecuménico onde os utentes podem expressar a sua fé sem nenhum elemento católico uh, embora uh, haja por exemplo celebrações de, dos principais marcos católicos como a Natal e a Páscoa consideramos que na cidade do Porto não existe esta resposta ou existe poucas esta resposta em termos de apoio a migrantes, acho que temos um apoio bastante diferenciado e várias instituições recorrem a nós, até o aconselhamento ou até mesmo encaminhando utentes para cá, porque sabem que o apoio que prestamos já, já tem
0: alguns anos e é bastante um, específico para esta população. Os migrantes que procuram apoio no Centro Comunitário São Cirilo, no Porto, chegaram a Portugal por várias vias. Se vierem com visto de turismo,
1: normalmente, normalmente vêm por, por avião e por isso o visto de turismo dá-lhes a possibilidade de permanecer no espaço Schengen durante três meses. Uh, e muitos vêm dessa forma, ao fim de três meses ficam em situação irregular e a única forma de se regularizar será pelo trabalho. Por isso sim, conseguir um trabalho e pedir autorização de residência por motivos de trabalho. Uh, temos outros que chegam via Espanha uh, ou porque vieram de
0: barco ou porque vieram mesmo de avião para Espanha e depois acabaram por apanhar um autocarro para Portugal. O apoio na reorganização da vida dos utentes que procuram o Centro São Cirilo passa pela integração laboral. Karina Amorim é responsável pelo gabinete de emprego. Auxiliamos na elaboração do currículo, por
2: exemplo, na angariação de ofertas de trabalho, resposta a anúncios de emprego, preparação de entrevistas... Depois, quando são colocados, também fazemos o um follow-up, ou seja, também fazemos aquele período de acompanhamento. E como é que está o mercado de, de trabalho aqui no Porto? Bom, neste momento, não é, pós-pandemia, estamos a sentir aqui também já alguns uh, progressos. Sobretudo na área da construção civil, realmente, necessidade de mão de obra. Sobretudo brasileiros, um, oriundos também dos Palops, venezuelanos também vamos tendo, sim. A forma mais fácil que temos de as poder colocar no mercado de trabalho é sobretudo em áreas não qualificadas, na área do serviço doméstico, na área da limpeza, na área da restauração, na área da construção civil. Por exemplo, estou-me a lembrar de um caso de uma senhora que entrou como empregada de limpeza num supermercado e que em muito pouco tempo começou a chafiar uma equipa nesse mesmo supermercado. Portanto, valorizaram a a formação que a pessoa
0: tinha, acaba por por ser muito bom, não é? A equipa técnica do Centro São Cirilo dá apoio gratuito aos utentes. Leonor Oliveira assegura o gabinete jurídico.
2: Muitas vezes é difícil para uma pessoa que chega a Portugal reunir toda a documentação, conseguir um agendamento no CEF e conseguir ter todos os requisitos necessários para conseguir a autorização de residência. As várias pessoas que estão que chegam cá só têm o passaporte, conseguirem pagar a documentação que muitas vezes tem de ser autenticada, muitas vezes têm de ir a Lisboa às embaixadas para conseguirem autenticar. Nem sempre, nem todas, nem todos os, os países têm aqui representação. Por exemplo, há países que nem sequer em Portugal têm de ir à Espanha, do Senegal, por exemplo. Uh, o Consulado do Brasil aqui funciona bem. De Angola também, acompanhadas aqui no Consulado do Porto. Guiné-Bissau é muitíssimo complicado. O resto, provavelmente, é uh, uma da Lisboa.
3: Descobri uh, este centro de apoio ao estudante, o São Cirilo, e tem estado a, a me auxiliar, por exemplo, na altura de... É, tratar a documentação, para mim, que eu venho aqui sozinho, sem familiares, foi muito complicado. São essas ajudas muito benéficas que tem estado a dar, como também o alimento, tem sido muito bom. Então, eu venho de uma cultura completamente diferente. É, sabe que o angolano é muito... É, muito caloroso, gosta muito de abraçar gosta de conversar mas eh, a cidade do Porto parece é muito diferente da nossa realidade ou seja, as pessoas são frias eh, nunca passou pela minha cabeça ter que cruzar com alguém na rua e não saudar em Angola é, é normal subir para o outro carro, saudar mas boas solas, educadas, respeitosas tem a sua forma de ser que é diferente da nossa
0: quer regressar a Angola?
3: para já não para já não, gostava de ficar cá. Mesmo depois da sua formação? Sim, mesmo depois da minha formação, gostava de poder trabalhar na área de, na, na área em que estou a me formar para crescer profissionalmente e me estabilizar cá.
1: Equivalência de currículos em Portugal não é fácil e é um processo muito, muito, muito dispendioso. E por isso a maior parte das pessoas não o consegue fazer. Nós temos aqui pessoas que vêm da Venezuela, são médicos, são advogados, e que em Portugal, engenheiros, e que em Portugal não conseguem exercer a sua profissão, e por isso estão disponíveis para qualquer trabalho. E, e lembro-me de um caso, por exemplo, de uma de uma advogada uh, venezuelana, onde nós lhe conseguimos encontrar trabalho em serviço doméstico.
4: Estou a tirar um curso de Economia Digital. E o que é que acha da cidade do Porto? Ouvi dizer que há muito frio, agora estou a constatar e há algumas culturas que não são idênticas à nossa cultura, mas basicamente o Porto é uma cidade muito tranquila. Projeto basicamente quero ser engenheiro informático e um professor universitário. Tem uma bolsa de estudo? Sim, claro. E, e conseguiu tratar da sua documentação toda? De certa forma posso dizer que sim, porque eu já tenho o título de residência, agora alguns documentos que eu não tenho porque aqui é no Porto e não só Portugal, em geral há muita burocracia quero voltar para a Guiné-Bissau? Claro, vou voltar terminar o meu estudo, pretendo voltar
5: Porque saí de Senegal hum. Sim, Senegal sabe, não tem trabalho, não ganha vida normal porque isso eu já venho aqui à Europa para ganhar minha vida, para ajudar minha família sabe
0: E o que é que faz aqui no Porto? Já trabalha?
5: Não, agora não começou o trabalho, já trabalho muitas coisas, nem coisas tão civil como obras. E
0: é difícil aprender português?
5: Se é português, para mim não é difícil.
0: Por que é que veio de Lisboa para o Porto?
5: A Lisboa tem muita gente, não conhece muitos africanos, não fala bem português, sabe? só fala a língua de Senegal, porque isso já precisa vir aqui por
0: e como é que conseguiu vir do, do Senegal para, para Portugal?
5: Minha mãe está a fazer tudo, está a pagar para vir aqui. Eu
2: saí do meu país com os 12 anos de idade. Vim morar com o meu, quer mais do meu pai, mais velha. Fiquei com ela uns 4 ou 5 meses. As coisas não funcionaram assim tão bem. Então, desde aí, então a minha vida foi ficando de um lado para outro. Fui para instituições instituições até chegar aqui no
0: Porto. E aqui agora também vivo aqui no centro São Cirilo.
2: Certo.
0: Através de uma assistência social. é que veio de Angola? Vim que eu, que eu queria
2: estudar. Como já tinha dito, as coisas não correndo assim tão bem com essa minha tia. Eu estava a ser escravizada por ela. Ai, eu
0: não... Não, prefiro não falar sobre isso. Então vamos falar sobre o seu futuro. Para já, eu queria os meus
2: documentos, os meus documentos todos. Aqui, além de tratarem dos meus documentos... Também o apoio que me dão é que tenho aulas duas vezes por semana, além da alimentação, a roupa, etc.
0: As instalações do Centro Comunitário São Cirilo estão preparadas para dar alojamento a 18 pessoas durante seis meses a um ano. O centro serve refeições diárias a 20 utentes, semanalmente apoia 40 famílias carenciadas com um cabaz de alimentos vezes fazemos formação aos que vivem
1: cá na cozinha para aprenderem a cozinhar, comida portuguesa, para aprenderem a servir porque muitos deles integram a restauração depois no mercado de trabalho e fazem este serviço de servir às mesas, de apoiar o balcão, por exemplo e damos aqui esta formação com a nossa cozinheira e também temos formações em limpezas, porque a nossa maior taxa de empregabilidade do público feminino é em serviço doméstico. É informal, não é certificada, mas que os que pode capacitar para integrar o mercado de trabalho em algumas áreas
0: da onde chama?
1: De Argélia Argélia?
0: Sim Tens quantos anos? 13. Como é que tu vieste parar aqui à cidade do Porto? Por que é que vieste embora?
1: Temos uh, tido uns problemas e nós temos vindo aqui.
0: Vieste com a tua família?
1: Sim, sí, com o meu uh, pai e minha mãe.
0: Vieste diretamente da Argélia para o Porto?
6: Não, desde Espanha, vim aqui. Ah, Barcelona.
0: Vivem, vivem aqui no centro de São Cirilo?
6: Sim. Sí. Agora não posso estudar
1: porque não tenho o passaporte.
0: O que é que se passa na Argélia? Há muitos problemas na Argélia?
1: porque havíamos uh, de ter alguns uh, problemas com a família. Quero viver aqui, quero uh, acabar a minha escola, um grande trabalhar. Conseguir até aceder à educação, por exemplo, que não é não é permitido uma criança aceder à educação se não tiver um documento válido. Não dá para fazer marcações no CEF, as vagas abrem muito poucas vagas por mês, às vezes é uma vez por mês, às três da manhã e... E preenchem logo as vagas. Nós, quando fazemos uma marcação, vemos a marcação a nível nacional. Se for preciso dizer a um utente para ir à guarda, o utente vai à guarda. Isto é uma situação que dura alguns anos já. Por isso, apesar da nossa proximidade geográfica, é porque o CEF faz parte do mesmo edifício que nós. Temos um agregado agora que precisa renovar o passaporte. Na Embaixada, a Embaixada exige uma marcação no CEF.
0: Eu sou mesmo da capital de, de Luanda. Eu vim para a cidade do Porto porque eu vim aqui, na altura vim aqui com problemas de saúde. Estava a trabalhar no salão de beleza e eu não, eu não sabia nada de como, é que ter, de como é que eu poderia fazer para ter os documentos. Deram o contato de trabalho e eu não sabia por onde começar para tratar a, a documentação. Vim, vim para aqui para São Cirilo e eles ajudaram a mim a fazer tudo. Nesse momento os meus documentos já estão no SEF e estou à espera da marcação do SEF. E quais são os seus projetos para, para o futuro? Trabalhar e, se Deus quiser, se eu, se eu ter os meus documentos, quero ter uma carta de condição e quero voltar a estudar.
1: Um imigrante em situação irregular não está, por isso não está de forma regular em em território português, ou porque acabou o visto há três meses, ou porque veio de outro país e já não tem autorização para residir em Portugal, e por isso para integrar no mercado de trabalho é preciso encontrar empresas que estejam dispostas. Mas as empresas têm medo, têm medo de ser penalizadas por estarem a contratar um imigrante em situação irregular, ainda que eles façam contrato e façam os descontos todos e tenham tudo de uma forma regular. Estes migrantes só se podem regularizar, só podem pedir esta autorização de residência se tiverem uh, trabalho. Por isso, no fundo, é aqui uma buscadinha rabo na boca. Por isso, nós tentamos sensibilizar as empresas. O nosso gabinete jurídico dá apoio às empresas também. Estou fazendo serviço temporário. Aí, eles me pagam 3,84 euros a hora. Aí, quando tem serviço, eles me chamam. Quando não tem aí eu fico em casa esperando me dou alimentação porque a, atualmente eu tô está
0: naquela situação por causa da pandemia o seu cirurgião me apoia muito e Por que é que procurou Porto e não Lisboa ou outra cidade? Nem eu sei porque que é diferente as pessoas são diferentes a maneira de
2: tra- do tratamento é diferente porque já ouvi falar de Lisboa que tem a diferença entre
1: Lisboa e Porto aí eu preferi vir para Porto mesmo com 50 anos, queria voltar a estudar, ou fazer um curso técnico, comprar uma casa, trazer minha filha para morar cá comigo, tirá-la do Brasil. É os meus planos. Os cidadãos brasileiros vêm à procura de um país mais tranquilo, sem tanta insegurança e violência nas ruas. Tivemos uma vez, por exemplo, uma história curiosa de uma, de uma senhora brasileira, que ela ficou uma noite na rua, uh, junto à Câmara do Porto, na Avenida dos Aliados e depois foi foi apoiada por nós. E ela disse, só desta noite que eu passei na Avenida dos Aliados, eu pensei que era impensável uma mulher ficar na, à noite na rua depois das 10 da noite e eu senti-me super segura. Outras pessoas vêm a fugir de guerras, fugir de alguma discriminação nos seus próprios países, por alguma situação de, de orientação sexual ou até mesmo de, de causas políticas ou religiosas. Já tivemos uma pessoa da China que vinha... Uh, uh, da procura de asilo por motivos uh, religiosos. 2019 foi o ano em que tivemos mais utentes que apoiámos mais utentes, que tivemos mais autonomizações destes apoios todos e destas autorizações a taxa é perto dos 100%, por isso as pessoas continuam integradas em trabalho continuam perfeitamente equilibradas economicamente estamos a falar de pessoas que queiram que se encontravam num limiado de pobreza extremo, que podem ter sido até ficassem em casa a dormir na rua. Depois da nossa intervenção, depois de saírem deste apoio e passado um ano, continuam
0: numa situação economicamente favorável, são autossustentáveis. A equipa técnica do Centro São Cirilo conta com um gabinete de apoio psicológico. Rita Santos é a responsável.
6: Muitas vezes quando as pessoas procuram aqui o apoio do Centro, Elas têm necessidades urgentes ao nível de necessidades básicas que precisam ser supridas ao nível da da alimentação, ao nível do alojamento, ao nível do trabalho. O passar tempo vai permitindo uma intervenção mais a nível psicológico, mas sim, têm questões ligadas à ansiedade, depressão, muito, muito, muito marcadas. E e muitas vezes é, é curioso porque as pessoas partiram muito aquilo que que eu designo do síndrome do imigrante, que é uma sensação de não pertencer aqui, nem pertencer lá e portanto não sentir que se tem raízes em lado nenhum.
0: aqui no, no porto como é que a população recebe
6: os, os migrantes eles, são bem acolhidos. Eu acho que eles quando falam do Porto, quando eles me falam do Porto, é uma cidade onde eles muitas vezes, frequentemente eles querem permanecer. Dizem que é uma cidade acolhedora, que é uma cidade bonita, que é uma cidade com gente simpática e com gente próxima. E é isso, eu acho que os portugueses têm muito isto de fazer sentir em casa. E eles falam muito disso, desta sensação de proximidade. Portanto, eu diria que sim.
0: Pelo Centro Comunitário São Cirilo, Passam anualmente mais de mil pessoas à procura de apoio. Já lá entraram cidadãos de 126 países de todos os continentes. Caso de três cidadãos venezuelanos que querem aprender a língua portuguesa.
4: Aula de Português e Assessoria Legal porque cuando uno recibe documentos legales, uno por la cuestión del, del, del no hablar bon portugués, uno no sabe si está bon, si está mal, qué hacer, cómo responder, y ellos ayudan a uno. Y en mi caso, el centro también de ayuda Canaín me dio, una, me dio muchas asesorías para conseguir la escuela para el filio. Y aquí ayudaron mucho también el Canaín con la ayuda de asesoría social para la aseguranza social. Y hoy en día, mi filio y mi esposa tienen cartón de residente aquí. Y eso es mucha tranquilidad para uno.
0: Eh, mis padres son portugueses y tengo la nacionalidad. Me ofrecieron un trabajo aquí en Puerto y y por eso llegué aquí. ¿Y vos qué eh, Yo soy técnico informático, pero aquí hago de todo, <ríe> limpieza, eh, administración, atender personal en, en, en un, una hospedería. Tengo problemas con la lengua, eh, percibo todo el portugués al 100%, más no sé hablar. Yo <ríe> eh, vine de Venezuela por problemas
1: políticos económico, y económicos y para a cidade de Porto, bem, porque tenho família também aqui em Portugal. Queria registrar os papéis aqui em Portugal. Eu creio que na Venezuela, pessoas que não estavam de acordo com o partido
0: político, não estávamos de acordo com essa ideologia. Queríamos algo melhor para o nosso país. Fernando Magalhães é um dos 70 voluntários que prestam serviços no centro São Cirilo. Da aulas de língua portuguesa.
5: Aquilo que mais me preocupa é detectar com alguma antecipação os diferentes graus de desenvolvimento da língua portuguesa que as pessoas têm, porque alguns, alguns dos hispânicos, que são meus alunos, já passaram inclusivamente pelo Brasil e já têm uma bagagem acrescida relativamente aos outros. Acho curioso o facto de se espantarem uh, com, com algumas expressões idiomáticas, uh, mas cujo significado não tenham abrangido. Ou as grosserias que utilizamos no, no cotidiano, não é? É preciso que eles saibam quais são as grosserias que, se, que, se, que ouvem para saberem interpretá-las, para adequarem ao seu contexto e para as evitar também.
0: Tomás Chenton, jovem de 17 anos faz voluntariado no Centro Comunitário São Cirilo.
3: O ano passado, devido à situação sanitária, ficámos em casa e não, não podia fazer muita coisa pessoal, um, contacto com, com as pessoas que precisavam mais. O, o São Cirilo uh, ofereceu uma boa, uma boa alternativa com as aulas e a, o sistema de alfabetização, que se fazia à distância. Então, o ano passado, dei aulas a um jovem de 9 anos. Este ano... Tem tudo voltado um bocado mais ao normal e decidi vir ajudar no centro com a recolha de cabazes. E acho que ajudou-me a desenvolver a minha inteligência emocional e o meu meu lado social. Marta
0: Aguiar faz serviço de voluntariado há cinco anos no centro São Cirilo. Faço os cabazes para as famílias que que vêm aqui buscá-los uma vez por semana. Eu, eu recebo alguma coisa em troca, não é monetário mas é a satisfação pessoal de ajudar os outros que muitas vezes nós não podemos ver sem dinheiro não é? mas muitas vezes isto é muito melhor do que o dinheiro marca-me as pessoas virem para cá licenciadas e, e não terem o que comer pessoas virem aqui buscar comida para uma família de seis ou sete, uh, pronto e, e relativiza muito a vida que que nós temos, que eu própria tenho, e damos muito mais valor ao que temos, porque realmente as histórias que ouvimos aqui fazem-nos pensar. Defesa da pessoa humana, promoção dos direitos dos cidadãos, estimular a paz, talentos que deram ao Centro Comunitário São Cirilo uma distinção. Em 2018, o Centro e o Serviço Jesuíta aos Refugiados receberam um prémio, no valor de 75 mil euros pela dedicação e apoio aos migrantes que chegam à cidade do Porto.
3: Casa do Mundo na cidade do Porto. A reportagem de Cristina Magalhães com sonorização de Pedro Veiga.